0: Amtsplausch, der Podcast des Bezirksamtes Steglitz-Zehlendorf.
1: Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass Sie wieder zu einer neuen Folge Amtsplausch eingeschaltet haben. Ich bin Nina Badur und heute werfen wir einen Blick hinter die Kulissen des Wahlamtes und erklären, wofür Sie Ihre sechs Stimmen abgeben können. Dafür habe ich den Bezirkswahlleiter für Steglitz-Zehlendorf, Joachim Sturzbecher, eingeladen. Hallo Herr Sturzbecher, schön, dass Sie da sind.
0: Schönen guten Tag, Frau Badur.
1: Am 26.09. stehen die Wahlen an. Was wird denn gewählt?
0: Gewählt werden Bundestag, Abgeordnetenhaus, Bezirksverordnetenversammlung und es gibt auch noch einen Volksentscheid über die Vergesellschaftung großer Wohnungsunternehmen. So viele Entscheidungen bei einer Wahl gab es schon lange nicht mehr und deshalb kann auch jeder Wähler und kann jede Wählerin sechs Stimmen abgeben auf fünf Stimmzetteln. Da gibt es zum einen einmal einen Stimmzettel mit Erst- und Zweitstimme für den Bundestag für diese Wahl, für die Bundestagswahl, kandidieren 24 Parteien, also auch schon ein ziemlich langer Stimmzettel. Dann gibt es je einen Stimmzettel für die Erst- und für die Zweitstimme für die Abgeordnetenhauswahl, bei der 37 Parteien kandidieren, also ein noch viel längerer Stimmzettel. Ein Stimmzettel gibt es für die Wahl zur Bezirksverordnetenversammlung, bei uns in städte zehlendorf sind das 14 Parteien, die da kandidieren und ein Stimmzettel für den Volksentscheid Deutsche Wohnen und Co. enteignen. Ich freue mich deshalb wirklich drüber, wenn viele Wählerinnen und Wähler sich auch schon vor dem 26.09. Gedanken machen, was sie da eigentlich genau wählen und wofür ihre Stimmen abgegeben werden können, damit sie dann später nicht im Wahllokal von der Papierflut überrascht sind, die ihnen von freundlichen Wahlhelfenden in die Hand gedrückt wird.
1: Ja, ich habe nämlich dieses Jahr Briefwahl beantragt und ich kann das nur bestätigen, die kamen jetzt ähm, gestern auch an, die Unterlagen, und sie sind in der Tat sehr lang. Mhm. Sie sagten, dass unter anderem auch die Bezirksverordnetenversammlung gewählt wird. Können Sie uns kurz erklären, welche Aufgaben die Bezirksverordnetenversammlung hat?
0: Ja, gern. Die Bezirksverordnetenversammlung ist das Parlament eines Bezirks. Da ist die erste und wichtigste Aufgabe, Stadträtinnen und Stadträte sowie die Bürgermeisterin oder den Bürgermeister zu wählen. Die Idee dafür, die ist schon in der Verfassung von Berlin festgelegt, sogar mit sieben eigenen Artikeln, ganz gründlich beschrieben weil dadurch so ein basisdemokratischer Gedanke äh, vertreten werden soll. Die Bürgerinnen und Bürger ihres Bezirks sollen jeweils auch direkt auf das Leben im Bezirk, auf die Politik im Bezirk Einfluss nehmen können. Außer in der Verfassung von Berlin gibt es noch weitere Einzelheiten zur Arbeit der Bezirksverordnetenversammlung, die stehen im Bezirksverwaltungsgesetz. Die BVV die wählt nicht nur einmal alle fünf Jahre Bürgermeister und Stadträte, sondern richtet auch Ausschüsse ein, die die Arbeit der Ämter kontrollieren. Außerdem entscheidet die BVV über den Bezirkshaushaltsplan und damit wird dann auch gleich die Weiche gestellt, welcher Bereich im Bezirk besser und welcher schlechter mit Finanzmitteln ausgestattet wird. Die BVV wählt Schiedsleute, die im Bezirk zur außergerichtlichen Regelung von Streitfällen zur Verfügung stehen und außerdem entscheidet die BVV über Bebauungspläne. Gerade wenn das Großvorhaben sind, so wie bei uns hier vor nicht allzu langer Zeit in Lichterfelde Süd, dann hat so eine BVV-Entscheidung tatsächlich sogar für mehrere Generationen eben in unserem Fall von stiegle Bürgern ihre Auswirkungen. Ich habe auch schon mal nachgeschaut jetzt für unsere Aufnahme, was denn die letzten Themen waren, die in den vergangenen Sitzungen der BVV hier bei uns so diskutiert wurden. Da ging es zum Beispiel um die Einrichtung von Kurzzeitparkplätzen vor Geschäften in der Finkensteinallee, um die Beschaffung von smiley dialog für Geschwindigkeitsbegrenzung gleich mhm. in mehreren Straßen, um die Sicherung von Freiflächen für Outdoor-Sport und darum, einen Platz zu finden, der nach Estrongo nach Hama benannt werden kann. Das ist ein Holocaust-Überlebender, der danach dann viele Jahre als Oberkantor in der jüdischen Gemeinde Berlin tätig war.
1: Ja, es gibt auch die sogenannte 3%-Sperrklausel. Was hat es denn damit auf sich?
0: Die 3%-Sperrklausel für die BVV entspricht der 5%-Sperrklausel für Bundestag und Abgeordnetenhaus. Diese 3% die sind auch in der Verfassung von Berlin geregelt. Sinn solcher Sperrklauseln ist es die Arbeitsfähigkeit der Parlamente und in dem Fall halt der BVV, der Bezirksverordnetenversammlung, zu sichern, damit nicht Streitigkeiten zwischen unendlich vielen Vertretern von Kleinstparteien die Arbeitsfähigkeit dieses Parlaments beeinträchtigen. Vielleicht noch so ergänzend dazu ist es eben wichtig zu wissen, dass die Bezirksverordnetenversammlung bei den Wahlen nur mit einer Stimme gewählt wird und die geht dann an eine Partei. Da gibt es also keine einzelnen Kandidaten, unter denen man auswählen könnte. Bei uns hier in Steglitz-Zehlendorf sitzen gegenwärtig sechs Parteien in der Bezirksverordnetenversammlung. Das teilt sich auf zwischen der kleinsten, der linken, die mit drei Bezirksverordneten dabei ist, und der größten, der CDU, mit 17. 55 Mitglieder hat eine BVV insgesamt.
1: Wie setzen sich die Wahlkreise in Steglitz-Zehlendorf denn eigentlich zusammen?
0: Die sind sehr unterschiedlich. Einfach von der Größe unterschiedlich, weil es ja dicht besiedelte Gebiete gibt und dann eben auch weniger dicht besiedelte und das macht den Unterschied. Unser Wahlkreis 1 um die Schlossstraße rum, der ist der kleinste der sieben, weil er halt so dicht besiedelt ist. Da sind natürlich die Wege zum jeweiligen Wahllokal kurz. Der größte Wahlkreis ist der das ist der Wahlkreis 7, der vom Mexikoplatz bis an die Stadtgrenze in Richtung Potsdam geht. Der hat halt eine Menge Wald mit bei, hat auch sonst eben nur eine dünne Besiedlung und da kann es sein, dass der Weg zum Wahllokal dann auch mal ein bisschen länger wird. Das Wahlamt, das hat wegen des Zusammentreffens von Bundestagsabgeordnetenhaus und BVV-Wahl die Stimmbezirke für diese Wahl ganz neu zugeschnitten in unserem Bezirk. Dadurch gibt es 50 Urnenwahllokale mehr und 109 Briefwahllokale sind dazugekommen. Durch diesen pandemiebedingten Zuwachs an den Briefwahlbezirken können wir die, äh, erhöht, das erhöhte Briefwahlaufkommen gut abfangen. Denn schon jetzt sind 95.000 Anträge auf Briefwahl im Wahlamt eingegangen. Was insgesamt, wenn man auf alle Wahlberechtigten im Bezirk guckt, schon eine Woche vor der Wahl eine Wahlbeteiligung von 43 Prozent ausmacht. Super. Daran sieht man, dass es einen richtigen Briefwahlschwerpunkt gibt, was auch ganz gut nachvollziehbar ist, weil ja die Corona-Gefahr auch geringer wird. Und Insgesamt muss man sagen, haben wir sowieso einen Bezirk, also sind wir ein Bezirk, mit einer sehr hohen Wahlbeteiligung. Da steht Städte-Zehrendorf wirklich gut da, also höher als, die, als der Berliner Durchschnitt eigentlich bei jeder Wahl. Und bei uns ist es eben auch so, dass viele, die das Wahllokal am Wahltag nicht aufsuchen können, dann eben bei der Briefwahl mitmachen. Und dadurch haben wir eben auch einen hohen Briefwahlanteil.
1: Wer darf denn wählen? Gibt es hier Unterschiede zu den Bundestagswahlen? Ja.
0: Ja, solche Unterschiede gibt es. Bei der Bundestagswahl dürfen alle Volljährigen wählen, die in Berlin wohnen. Bei der Abgeordnetenhauswahl sind auch die Volljährigen wahlberechtigt, aber man muss äh, mindestens drei Monate im Bezirk gemeldet gewesen sein, um sich beteiligen zu können. Das gilt auch für die Wahl zur Bezirksverordnetenversammlung, aber da wird der der Kreis der Wahlberechtigten noch dadurch erweitert, dass Jugendliche zwischen dem 16. und 18. Lebensjahr mitwählen können. Und ähm, außerdem dürfen EU-Bürger, nicht-deutsche EU-Bürger, mitwählen. Das bedeutet dann, oder hat bei uns das Ergebnis, dass für die BVV-Wahl 235.000 Bürger wahlberechtigt sind, für die Bundestagswahl 217.000 und für die Wahl zum Abgeordnetenhaus 216.500.
1: Ja, Sie haben jetzt schon viele interessante Einblicke in die Aufgaben des Wahlamtes gegeben. Jetzt ist natürlich auch interessant, wer organisiert und führt die Wahlen denn durch?
0: Bei so einem organisatorischen Großereignis sind natürlich immer viele Stellen beteiligt. Die wichtigsten Player sind hier in Berlin die Bezirkswahlämter, die Bezirkswahlleiter und die Landeswahlleiterin. Die Bezirkswahlämter sind für die praktische Organisation zuständig und haben damit dann auch den größten Anteil an der Arbeit für die Wahlen, an der Wahlvorbereitung. Die Bezirkswahlämter organisieren die Wahlhelfenden. Da haben wir diesmal 3.200 Wahlhelferinnen und Wahlhelfer im Einsatz. Und ähm, die müssen ja erstmal geschult werden. Und allein dieser Aufwand der Schulung ist schon ziemlich hoch. Da haben wir Glück und da hat die Zusammenarbeit mit der Freien Universität Berlin richtig gut geklappt. Die haben uns sehr günstig den Henry-Fortbau überlassen und dort sind diese 3200 Wahlhelfenden geschult worden. Das Problem dabei ist natürlich jetzt immer, dass alles unter verschärften Corona-Bedingungen stattfinden muss, so dass es da viele Durchgänge gaben, äh, geben musste um die ähm, Wahlhelfenden auch so setzen zu können, mit jeweils drei ähm, Sitzen Abstand und auch Reihen versetzt, dass eben die Mindestabstände gewahrt sind. Das hat aber geklappt, ist alles ganz gut gelaufen. Da hat die letzte Veranstaltung gestern stattgefunden. Außerdem mussten viele neue Wahlräume gefunden werden, weil wir ja auch die Zahl der Stimmbezirke und Wahllokale so erhöht haben. Und dabei ist noch ganz schön, dass es uns gelungen ist, den Anteil der barrierefreien Wahllokalen an den Wahllokalen insgesamt zu steigern. Denn wenn man neue Örtlichkeiten finden muss und dann eben auch so viele, ist es ja auch ein Problem, dann gleichzeitig darauf zu gucken, dass es möglichst so geht, dass es barrierefrei ist. Aber das ist eben auch ganz weitgehend gelungen. Dann ist der organisatorische Aufwand im Zusammenhang mit Corona eben sehr hoch, weil überall Spuckschutzwände gebraucht werden, Desinfektionsmittelständer und all das ist dann eben ja eine Organisation, die viele Beteiligte hat und auch ganz weitreichend bis in den Hamburger Hafen ging. Das ist jetzt hier auch, glaube ich, die gute Stelle. Ein besonders großes Dankeschön an alle Kolleginnen und Kollegen des Bezirkswahlamtes städte Zehlendorf zu platzieren. denn Die haben jetzt schon ein Vierteljahr lang mit immer neuen Fristen im Nacken wirklich gute Arbeit geleistet und eben alles so gut laufen lassen, dass jetzt schon beinahe die Hälfte der Wählerstimmen sicher eingefahren ist. Ja, nach den Bezirkswahlämtern sind wir Bezirkswahlleiterinnen und Bezirkswahlleiter, die der Landeswahlleiterin zugeordnet sind, eben auch noch beteiligt an der Wahlorganisation. Unsere Aufgabe ist es zu schauen, dass die Wahl im Bezirk organisatorisch korrekt und eben auch nach Recht und Gesetz ordnungsgemäß abläuft. Und da ist der Schwerpunkt der Arbeit die Durchführung des Ersten und des Zweiten Kreises, beziehungsweise Bezirkswahlausschusses. Beim ersten Wahlausschuss wird die Kandidatenaufstellung geprüft und werden die Kandidaten zugelassen. Und da gibt es dann auch schon richtige Knackpunkte. Auch diesmal hier bei uns im Bezirk zum Beispiel ähm, war das eine Kandidatin einer Kleinpartei, die nicht genug Unterstützungsunterschriften zusammen hatte und dann eben nicht zur Wahl zugelassen wurde. Mhm. Da wird also schon mal eine wichtige Wahlweiche gestellt. Der zweite Wahlausschuss nach der Wahl ist dann der, der das Endergebnis feststellt. Und da werden gerade die Fälle geprüft, wo eine Stimmabgabe nicht eindeutig ist und man eben entscheiden muss, wird die Stimme überhaupt gewertet und wenn ja, für wen. Das hatten wir bei den letzten Wahlen glücklicherweise nicht, dass das wirklich ausschlaggebend werden kann, denn wenn dann zwei Parteien oder Kandidaten eng beieinander sind und vielleicht über 10 oder 15 Fälle entschieden wird, kann das sogar nochmal für den Ausgang der Wahlen in dieser Frage erheblich sein, wie ja. die Stimmen gezählt werden. Hm. Und ähm, das ist praktisch der, das zweite ähm, wichtige Ereignis, wo der Bezirkswahlleiter oder die Bezirkswahlleiterin ähm, ganz vorne mit bei sind. Die Landeswahlleiterin dann ist für alle Fälle zuständig und alle Fragen, die die Bezirkswahlämter nicht allein organisieren können. Wir haben ja zum Beispiel eine echte Datenflut am Abend, die von den Auszählungsstellen, den Wahllokalen, rein in den Bezirk geht. Und damit das überhaupt verarbeitet werden kann und sichergestellt ist, dass alles richtig übermittelt wird, es keine Abstürze gibt, sind etliche Tests und viele organisatorische Vorkehrungen vorher erforderlich. Und diese Erfassungstests, die werden eben von der Landeswahlleiterin ähm, festgelegt und organisiert. Und außerdem ähm, hat es jetzt eben auch im Zusammenhang mit diesen Corona-Vorkehrungen einen besonderen Aufwand gegeben. Denn das wäre nicht sinnvoll gewesen, dass jeder Bezirk seine Desinfektionsspender, seine Spuckschutzwände und so weiter selbst einkauft, sondern da hat dann die Landeswahlleiterin auch alles zusammengefasst und diese Tonnen von Material in einer europaweiten Ausschreibung durch das Landesverwaltungsamt ausschreiben lassen. Und dann ist es eben, nachdem alles hier eingegangen ist, auf die Bezirke aufgeteilt worden. Das sind so diese übergreifenden Sachen, für die es auch nötig ist, dass eine Landeswahlleitung tätig wird.
1: Ja, wir haben Superwahljahr. Welche Auswirkungen haben denn die vielen Wahlen in diesem Jahr noch?
0: Als erstes fällt mir da ein, dass ähm, wir gar nicht genug Räume hatten, um diese Unmengen von Stimmzetteln auszuzählen durch die vielen, vielen Wahlhelfenden. Und dass wir deshalb eine Messerhalle angemietet haben, wo dann 120 Briefwahllokale drin aufgebaut werden, also an 120 Arbeitsinseln, das sind immer so mehrere Tische, die zusammengeräumt sind, dann die Stimmen der Briefwahl ausgezählt werden. Das war sehr, sehr viel vorzubereiten. Also einmal natürlich die Vertragsverhandlungen und der Vertragsschluss mit der Messe Berlin. Dann aber auch das Catering für all die Beteiligten an dem Abend. Das wird ja wahrscheinlich bis weit in die Nacht gehen. Die Materiallieferungen, die da organisiert werden, da musste es natürlich ein Hygienekonzept für diese Messehalle geben. Und da sind unsere Wahlamtsmitarbeitenden tatsächlich zu Eventmanagern geworden, die Sachen zu tun hatten, die sonst nur bei Konzerten oder ähnlichen Großveranstaltungen gemacht werden müssen. Und dass wir eben bis zum heutigen Tag, ohne welche größeren Havarien, uns so durchgekommen sind, dass wir sagen können, zum einen ist die Hälfte der Stimme, ein, der Stimme schon eingefahren und zum anderen sind die Weichen so gestellt, dass wir eigentlich ganz optimistisch auf die Wahlen am kommenden Wochenende gucken können. Da ist dann noch gleich ein zweites Mal ein Dankeschön möglich und auch nötig, dass ich an alle Beteiligten hier an der richtigen Stelle platzieren kann.
1: Vielen Dank für das Gespräch. Wenn Sie weitere Fragen, Anregungen oder Themenwünsche haben, dann melden Sie sich gerne per E-Mail an presse.ba-sz.berlin.de. Heute schließen wir mit einem Zitat von Viktor Hugo ab. Wenn der Stimmzettel gesprochen hat, so hat die höchste Instanz gesprochen. In diesem Sinne vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.